0: Die gängigste Therapie von Epilepsien ist die Einnahme von Medikamenten, die die Anfälle unterdrücken. Von diesen sogenannten Anfallssupprimierenden Medikamenten oder kurz ASMs gibt es derzeit etwa 20 Stück. Ihr fragt euch, wie man unter dieser immer größer werdenden Auswahl die richtige Wahl trifft, dann hört rein und erfahrt aus erster Hand von Professor Martin Holtkamp, dem medizinischen Direktor des Epilepsiezentrums Berlin-Brandenburg, nach welchen Kriterien er gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten die optimale Therapie auswählt, wie ASMs im Gehirn wirken und worin sie sich unterscheiden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles auf Anfall. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören. Was ist denn generell erstmal das Ziel der Therapie mit ASM? Das Ziel besteht darin, dass die Patienten auf der einen
1: Seite eine optimale Kontrolle ihrer Anfälle haben und genauso wichtig ist, dass die Patienten keine Nebenwirkungen von der Anfallssupprimierenden Medikation haben. Und zu Beginn der Therapie ist es ist Ziel immer, dass die Patienten anfallsfrei werden, wenn wir bereits zwei oder drei Medikamente eingesetzt worden sind und nicht erfolgreich eingesetzt worden sind, dann muss das Therapieziel neu definiert werden. Dann geht es darum, dass möglichst wenig Anfälle, möglichst wenig schwere Anfälle auftreten und gleichzeitig aber weiterhin, dass die Patienten gar keine bis kaum Nebenwirkung
0: von ihren Medikamenten haben. Wie genau ist denn der Wirkmechanismus der ASM? Also wie funktionieren diese Medikamente eigentlich? Das generelle Prinzip ist, dass auf der einen
1: Seite die Hemmung im Gehirn, die Inhibition, gestärkt werden soll und die Erregung im Gehirn, die Exzitation reduziert werden soll. Und an diesen beiden Mechanismen greifen die meisten Medikamente an. Und es gibt im Groben drei Mechanismen. Das ist zum einen eine Blockade von Natriumkanälen, sodass eben die Erregung der Nervenzellen abnimmt oder eben eine direkte Verstärkung der Inhibition am GABA-Rezeptor oder eine Reduktion der Exzitation am NMDA- oder Glutamatrezeptor. Und die meisten Medikamente haben nicht nur diesen einen Wirkmechanismus,
0: sondern bedienen mehrere Wirkmechanismen, sodass dann das optimale Ziel erreicht werden kann. Für Laien zusammengefasst würde man also sagen, man versucht die Balance irgendwie herzustellen. Kann man das so sagen? Genau. Das Gehirn ist ja in einer ständigen, sag mal,
1: Gleichgewicht zwischen Hemmung und zwischen Erregung. Nur so können wir sprechen, uns bewegen und überhaupt Gedanken fassen. Und jetzt muss dieses Gleichgewicht durch nur minimal geändert werden, weil wenn die Inhibition zu stark, die Hemmung zu stark gestärkt wird, dann schlafen die Patienten ja sofort. Das heißt, es geht darum, dass dieses aus dieses Gleichgewicht, was bei Epilepsie ein bisschen dysbalanciert ist, nämlich dahingehend, dass die Erregung im Vordergrund
0: steht, dass das ein bisschen in die Mitte zurückgeschoben wird. Das ist das Ziel der oder der Wegmechanismus von den Medikamenten. Das heißt, wir haben dann je Patient eine individuelle Lösung, um genau diese Balance herzustellen? Das kann man nicht so sagen, weil sozusagen, das ist also
1: egal, ob jetzt bei Fokalen oder bei generalisierten Epilepsien ist also generell ein bisschen eben das aus dem Gleichgewicht gebracht, die Hemmung und die Erregung und die Medikamente über verschiedene Wege eben das wieder ins Normalmaß zurückbringen. Aber man kann nicht sagen, dass es jetzt pro Patient einen individuellen Ansatz gibt, sozusagen, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Wie viele verschiedene ASM gibt es denn eigentlich? Also von denjenigen, die im klinischen Alltag eingesetzt werden, das sind ungefähr zehn bis zwölf Substanzen, verfügbar sind, aber sicher auch mal die älteren berücksichtigt, ungefähr 20, 22 verschiedene anfallsupprimierende Medikamente.
0: Und können alle diese ASM für alle Arten der Epilepsie verwendet werden oder gibt es da bestimmte Medikamente, bestimmte ASM je Art der Epilepsie? Also generell unterscheiden wir eben die Epilepsiearten in fokale Epilepsien, bei denen die Anfälle
1: an einem Punkt, einem Fokus beginnen und generalisierten Epilepsien, bei denen die Anfälle in beiden Hirnhemisphären zeitgleich beginnen. Und eben bei der Auswahl der anfallsupprimierenden Medikamente wird zumindest damals zunächst darauf geachtet. Es gibt also bestimmte Medikamente, die besonders gut wirken bei den generalisierten Epilepsien, zum Beispiel Valproinsäure. Und es gibt Medikamente, die bei dieser Form von Epilepsie, der generalisierten Epilepsie, nicht gegeben werden sollten, wie Medikamente wie Cabamazepin oder Phenytoin, weil sie die Anfallssituation sogar verschlechtern können. Und auf der anderen Seite gibt es Medikamente, die besonders gut wirken bei fokalen Epilepsien und es gibt aber auch viele Breitbandantipleptika, die sowohl bei generalisierten als auch bei fokalen Epilepsien eingesetzt werden können. Und manchmal weiß man es ja gar nicht so genau, dann spricht man von einer unklassifizierten Epilepsie
0: und da suchen wir dann solche breit aufgestellten Antipleptika aus. Wie sieht denn der Prozess des Findens eines passenden ASM eigentlich genau aus? Also wie gehen Sie da mit dem Patienten zusammen vor? gut, zuerst machen wir uns natürlich sehr klar, was für
1: eine Art von Epilepsie der Patient hat, also fokal versus generalisiert. Das basiert zum größten Teil auf der Anamnese, also der genauen Erfragung, was zu Beginn des Anfalls passiert, wenn die Patienten erste Symptome noch verspüren. Und die deuten auf eine fokale Genese hin, da sind wir bei fokalen Anfällen und fokalen Epilepsien, wie eine Aura zum Beispiel. Aber wenn Patienten immer morgens nach dem Aufwachen ihre Anfälle haben oder wenn Absenzen auftreten, dann wissen wir schon rein klinisch, dass es sich wahrscheinlich um generalisierte Anfälle im Rahmen einer generalisierten Epilepsie handelt. Das zweite wichtige Werkzeug ist das EEG, was uns eben auch helfen kann, hier zu einer Unterscheidung zu kommen, fokale Epilepsie versus generalisierte Epilepsie. Und dann suchen wir die Medikamente danach aus und der
0: Erfolg wird eben eingeschätzt darüber, ob die Patienten dann anfallsfrei werden, ja oder nein. Können wir an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen einer fokalen und einer generalisierten Epilepsie ist? Also bei einer fokalen Epilepsie beginnen
1: die Anfälle an einer Stelle, einem Fokus im Gehirn, beispielsweise im rechten Schläfenlappen und können dort Symptome machen, wie zum Beispiel so ein Druck, Druckgefühl aus dem Bauch, was nach oben steigt, das nennen wir eine epigastrische Aura und wenn sich die Anfallsaktivität dann von diesem Ursprungsort weiter ausdehnt im Schläfenlappen, können die Patienten eine Bewusstseinsstörung entwickeln, wenn denn das Fokale nicht bewusst erlebte Anfälle und wenn sich die Aktivität dann noch weiter ausdehnt aufs ganze Gehirn, bekommen die Patienten dann einen Fokal zu, bilateral-tonisch-klonischen Anfall. Das kann eben der kleine Beginn sein, das kann die zweite Stufe mit erfassen, das kann auch das ganze Gehirn erfassen. Und das Gegenmodell sind generalisierte Epilepsien, bei denen treten generalisierte Anfälle auf und das bedeutet, dass die Anfälle in beiden Hirnhemisphären, zum in Netzwerken von beiden Hirnhemisphären zur gleichen Millisekunde beginnen. Und da gibt es drei führende Anfallstypen, das sind die generalisierten tonisch-klonischen Anfälle. Das sind Myoklonien, wo die Patienten oft morgens nach dem Aufwachen so Zuckungen der Extremitäten erleben und beschreiben können bei klarem Bewusstsein. Und der dritte Anfallstyp sind Absenzen, wie das Wort schon sagt, kurze Aussetzer, bei denen die Patienten nicht reagibel sind für fünf bis sieben Sekunden, mit vielleicht mit den Augen ein wenig klimpern, aber dann nach fünf bis sieben Sekunden wie ein Lichtschalter, der außen wieder angemacht wird, sofort wieder orientiert sind und kommunikativ sind. Und das sind die generelle Unterscheidung in fokale Epilepsie mit fokalen Anfällen,
0: generalisierte Epilepsie mit generalisierten Anfällen. Wie wirksam sind denn dann eigentlich diese ASM und wie wird diese Wirksamkeit überhaupt gemessen? Zum einen gibt es klinische Studien, die ja die Voraussetzung sind, dass Medikamente zugelassen werden.
1: Und wir behandeln die Patienten ja erstmal immer in einer Monotherapie. Das bedeutet, wir geben denen ein Medikament und um zu wissen, ob jetzt eine neue Substanz überhaupt wirksam ist, wird diese in ähm, randomisierten, also ähm, ja, ausgelosten, wird die Patienten zugelost zu einer Gruppe und die eine bekommt das Standardmedikament und die andere Gruppe bekommt ein neues, das neue Medikament. Und dann schaut man sich dann einfach verblindet an, der Arzt weiß es nicht, der Patient weiß nicht, was er bekommt, wie nach sechs und nach zwölf Monaten die Anzahl oder die Prozentzahl der anfallsfreien Patienten ist. Und dann wissen wir sozusagen, ob das Medikament genauso gut ist wie das Standardmedikament, vielleicht ein bisschen besser oder ob es schlechter ist. Im klinischen Alltag haben wir dann den einzelnen Patienten und der bekommt dann das Medikament, das erste oder das zweite Medikament in Monotherapie. Und dann kommt der Patient nach drei, nach sechs Monaten wieder zu uns in die Sprechstunde. Wir schauen einfach, ob er jetzt noch weitere Anfälle hat oder ähm, ob er keine Anfälle hat und so können wir dann einschätzen, ob das Medikament wirksam ist. Grob gesagt kann man sagen, dass mit dem ersten Antiepileptikum ungefähr 50 Prozent der Patienten anfallsfrei werden, heißt immer mindestens erstmal für ein Jahr anfallsfrei werden und wenn das nicht der Fall ist, kann man ein
0: zweites Medikament einsetzen. Welche Nebenwirkungen können bei diesen ASM denn auftreten? Es gibt häufig auftretende Nebenwirkungen, die wir gerade in der Aufdosierungsphase sehen, in den
1: ersten zwei, drei, vier Wochen. Deswegen wird oft auch sehr langsam aufdosiert, um die ein bisschen abzufedern. Und das sind Nebenwirkungen, die ja die Konzentration betreffen können, die das, die Wachheit betreffen können. Die Patienten beklagen also Müdigkeit. Manche Patienten beklagen auch einen leichten Schwindel. Und das sind Nebenwirkungen, die leichte Nebenwirkungen sind, die wir in der Aufdosierungsphase sehen und die dosisabhängig sind und wir klären die Patienten immer darüber auf, dass das jetzt nichts Überraschendes ist, dass das erwartbar ist und dann kommen auch die meisten Patienten da sehr gut mit klar und diese Nebenwirkungen treten in der Regel nach zwei, drei Wochen, wenn die Zieldosis langsam erreicht worden ist, dann nicht mehr auf. Dann gibt es seltene, schwere Nebenwirkungen, die sind dosisunabhängig, da gibt es jetzt ein Fachwort, die heißen idiosynkratische Nebenwirkungen. Das bedeutet zum Beispiel, dass hautallergische Reaktionen auftreten können bei den Patienten. Die können dann durchaus auch mal ausgeprägter sein, aber das ist zum Glück sehr selten. Aber auch darüber klären wir die Patienten auf, dass die also auf kleinste
0: Hautveränderungen, also roten Ausschlag zum Beispiel, achten. Kommt immer mal wieder vor, aber das ist nicht sehr häufig. Wie lange dauert es denn im Schnitt, bis man die optimale Mischung
1: gefunden hat? Ja, wir beginnen ja erstmal mit einem Medikament in der Monotherapie, mit der dann 50 Prozent der Patienten anfallsfrei werden. Dann muss es auch noch vertragen werden, das Medikament von dem Patienten. Wenn das Medikament nicht zur Anfallsfreiheit geführt hat, dann tauschen wir in der Regel die erste Monotherapie gegen eine zweite Monotherapie aus. Aber damit sind dann nur noch... Weitere 12 bis 15 Prozent der Patienten werden damit anfallsfrei. Das heißt, wenn also ein Medikament nicht erfolgreich war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite noch erfolgreich ist, deutlich geringer. Und wenn zwei Medikamente in ausreichender Dosis nicht geholfen haben, dann sprechen wir von Pharmakoresistenz. Und der Begriff wird deswegen benutzt, weil dann ab dem dritten oder dem vierten Medikament, was alleine oder in Kombination eingenommen wird, gerade nochmal zwei, drei Prozent der Patienten anfallsfrei werden. Also je mehr Medikamente nicht erfolgreich eingesetzt worden sind, umso unwahrscheinlicher führt dann ein weiteres Medikament zur Anfallsfreiheit. Und deswegen müssen dann eben auch andere Therapieziele definiert werden. Dann geht es gar nicht mehr nur um die Anfallsfreiheit, sondern um eine ja, Befreiung von belastenden Formen von Anfällen, dass keine Sturzanfälle auftreten beispielsweise, und damit sind dann auch schon Erfolge zu erzielen. Und immer im Hinterkopf behalten, dass die Verträglichkeit genauso wichtig ist, wie die Wirksamkeit weil nichts gewonnen ist, wenn Patienten anfallsfrei sind oder deutlich weniger Anfälle haben, aber den ganzen Tag Konzentrationsstörungen haben, Schwindel haben ähm, und ihren Alltag gar nicht mehr bewerkstelligen müssen. Das muss immer gewährleistet sein. Und da fragen wir deswegen ganz gezielt auch nach Nebenwirkungen. Wir fragen auch nach selteneren Nebenwirkungen, auf die die Patienten gar nicht kommen, dass bestimmte Dinge, die sich verändern können, beispielsweise Reizbarkeit, Aggressivität, durchaus Nebenwirkungen von Medikamenten sein können um einfach ja die Patienten nicht jahrelang in so einer Lebenssituation zu belassen, wo sie gar nicht darauf kommen, dass das die Medikamente sein können, die dazu beitragen, zu der ungünstigen Lebenssituation.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum es manchmal etwas länger dauern kann, weil man eben diese Nebenwirkungen ganz genau im Blick behalten möchte und dann auch am Ende wirklich die bestmögliche Lösung finden möchte.
1: Genau. Und wir wollen das ja alles mal sehr langsam machen, weil je rascher wir wegen ein Medikament aufdosieren, umso wahrscheinlicher treten auch Nebenwirkungen auf. Und deswegen lassen wir uns oft ein bisschen Zeit, wenn es denn die Anfallssituation erlaubt, dann dauert das manchmal auch ein paar Wochen, bis ein Medikament seine Zieldosis erreicht hat, die der Patient haben soll. Ja, das muss am Ende, dann kommen wir oft Kombinationstherapien, wenn schwieriger wird, aus zwei, selten, auch mal aus drei verschiedenen Antiepileptika. Und da muss man natürlich auch den Aspekt der Wechselwirkung noch beachten, dass die Medikamente durchaus dafür sorgen können, dass plötzlich der Spiegel von dem einen nach oben geht, von dem anderen nach unten geht oder dass auch, bestimmte Nebenwirkungen sich ja ähm, addieren und das Ganze schwieriger wird. Das muss der Arzt im Blick haben und dann entsprechend auch die sinnvollen Kombinationen aussuchen, um das bestmögliche die bestmögliche Wirksamkeit zu
0: erreichen bei nur allenfalls geringen Unverträglichkeiten. Kann man eigentlich generell sagen, dass die meisten Nebenwirkungen dann auch wirklich zeitnah auftreten oder gibt es auch solche, die erst nach längerer Zeit überhaupt bemerkbar werden? Es gibt gerade bei den älteren Antipleptika
1: sogenannte, es kommt so ein Fachwort, kumulative Nebenwirkungen. Das bedeutet, je länger über Jahre man ein Medikament eingenommen hat, können bestimmte Nebenwirkungen auftreten. Das sind zum Beispiel bei den älteren Antipleptika eine Abnahme der Knochendichte, was daran liegt, dass bestimmte ältere Substanzen in der Leber den Stoffwechsel anregen und dann werden dadurch auch körpereigene Substanzen wie Vitamin D rascher abgebaut und das kann dann über einen langen Zeitraum von 5, 10 und 15 Jahren dazu führen, dass im Vergleich zu einer Alterskohorte, die die Medikamente nicht eingenommen hat, die Knochendichte abgenommen hat. Und das kann dann bedeuten, dass wenn Leute älter werden und stürzen, was einmal vorkommt, sie rascher auch einen Bruch haben von Armen und von Beinen. Das sind solche Langzeit- Nebenwirkungen, die abhängig sind von der Gesamtmenge des Medikaments, was eingenommen wird. Das betrifft aber zum Glück überwiegend die älteren Substanzen, die mindestens 40, 50 Jahre alt sind. Und wir haben ja in den letzten 20, 25 Jahren eine Vielzahl von neuen Antileptika bekommen, die zwar am Ende nicht wirksamer sind als die älteren Substanzen, aber deutlich besser verträglich sind, was eben bei einer
0: Erkrankung, die jahrelang behandelt werden muss und jahrzehntelang behandelt werden muss, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Gibt es denn eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Wirksamkeit der ASM oder bei der Verträglichkeit? Ja, es gibt ein Problem und das ist sozusagen, dass das beste
1: Medikament bei den genetischen generalisierten Epilepsien, die Valproinsäure, bei Frauen im gebärfähigen Alter nicht eingesetzt werden soll oder nicht eingesetzt werden darf, weil es eben eine fruchtschädigende Wirkung haben kann. Das heißt, wenn Frauen Walproinsäure einnehmen und werden schwanger, dann kann es zu einem erhöhten Maß an Fehlbildungen bei dem Kind kommen, die dann nach der, nach der Geburt operiert werden müssen. Und es ist auch gezeigt, dass die Kinder von Frauen, die in der Schwangerschaft Valproinsäure eingenommen haben, einen doch erkennbar niedrigeren Intelligenzquotienten um acht bis zehn Punkte haben, als es die Mutter hat. Das hatte aber also auch kognitive Effekte. Und damit sind wir schon sehr limitiert, weil eben das beste Medikament bei den genetisch generalisierten Epilepsien bei einer relevanten Anzahl der Hälfte der Patienten nicht eingesetzt werden kann. Zumal diese Epilepsie in der Regel so zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr beginnt, also in einer Zeit, wo eben ähm, die Frauen gebärfähig sind. Das ist eine Einschränkung. Darüber hinaus gibt es aber keine Geschlechtsunterschiede bei dem Einsatz von Antiepileptika.
0: Darf ich unter der Einnahme von ASM eigentlich Alkohol konsumieren? Ja, Klare Antwort. Das sind ja zwei Aspekte.
1: Zum einen der Aspekt der Epilepsie an sich und der andere Aspekt ist die Einnahme der Medikamente. Und es ist in der Vergangenheit immer wieder behauptet worden, dass Menschen, die eine Epilepsie haben, gar keinen Alkohol trinken sollen. Und leider werden auch Patienten weiterhin oft darüber aufgeklärt, dass sie kein, von Krankenhäusern, die jetzt nicht so viel Expertise in Epilepsologie haben, dass die Patienten keinen Alkohol trinken. Weil die Idee ist, dass der Alkohol, der ja insgesamt hemmend aufs Gehirn wirkt, aber ja nicht die ganze Zeit da ist, sondern wenn nach einer... Party-Situation mehr getrunken worden ist und am nächsten Tag der Alkohol aus dem Körper rausgeht, dass dann mehr Anfälle auftreten. Man muss dazu sagen, die Daten, die es gibt, sagen, dass der normale, sozial verträgliche Alkoholkonsum mit mal ein Bier trinken, mal ein Glas Wein trinken, überhaupt kein Problem darstellt bei Epilepsie erstens nicht mit der Erkrankung äh, in Wechselwirkung tritt, aber eben auch nicht mit den Medikamenten. Aber das Wort, der Schwerpunkt liegt, der Fokus nicht auf maßvoll. Das heißt, sollten, Leute sollten nicht über die Maßen viel Alkohol trinken, auch nicht zu einmaligen Gelegenheiten, weil das kann zu schlechtem Schlaf führen, der schlechte Schlaf kann Anfälle provozieren oder die Medikamente werden vergessen, so dass wir davon dringend abraten.
0: Gibt es denn andere Dinge, die ich in meinem Verhalten, in meinem Alltag beachten sollte, wenn ich ASM einnehme? Es gibt zum Glück relativ wenig. Natürlich gibt es illegale Drogen, die man eh nicht einnehmen sollte, aber es kommt ja dann doch
1: vor im Alltag. Also reden wir mit den Patienten auch darüber, über das Thema, die sich sehr ungünstig auswirken können. Das sind Substanzen wie äh, synthetische Drogen, das ist Kokain zum Beispiel, das relativ weit verbreitete cannabis ist allerdings keine Substanz, die bekanntermaßen zu einem erhöhten Risiko führt. Es gibt hier ein Schwesterpräparat von dem THC, nämlich das Cannabidiol, was ja sogar bei Epilepsie eingesetzt wird. Viele Patienten glauben aber, dass auch der THC-Konsum sich antiepileptisch auswirkt. Das ist nicht der Fall. Aber es hat auch keinen prokonversiven Effekt. Also Cannabis sozusagen hat, dass Cannabiskonsum hat keinen Einfluss auf die Anfallshäufigkeit. Und ansonsten, was oft gefragt wird, es gibt auch keine diätetischen Restriktionen. Also jeder kann alles essen, was er essen möchte. Es gibt ja auch andererseits Ansätze, dass bestimmte Formen der Diät, wie eine sogenannte ketogene Diät, wo sehr man sich sehr kohlenhydratarm bis kohlenhydratfrei ernährt, zu weniger Anfällen führt. Da gibt es ganz gute Daten und das ist seit 100 Jahren gezeigt. Aber es ist im Alltag sehr schwer umsetzbar, weil man das Essen komplett umstellen muss und eigentlich nirgendswo mitessen kann, wenn man eingeladen ist oder ins Restaurant geht. Deswegen schaffen das die meisten erwachsenen Patienten nicht. Das wird bei Kindern ab und zu eingesetzt. Ansonsten gibt es Wirklich keine Einschränkungen. Rauchen ist nicht gesund, aber Rauchen verstärkt sicher nicht die Zahl von Anfällen. Wir klären eher auf über den ganzen Freizeitbereich, wo Risikosituationen sind, wie Schwimmen beispielsweise oder Klettern in großen Höhen. Also wo, wenn ein Anfall auftritt, für den Patienten Risikosituationen auftreten können. Darüber klären wir einfach auf. Am Ende muss jeder selbst entscheiden, wo er die Grenze zieht mit seinem Freizeitverhalten.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn ich die Einnahme meines ASM pausiere? Wenn man mal einmal abends die Tablette vergessen hat, dann ist das
1: in der Regel nicht allzu schlimm. Es gibt sicher einzelne Patienten, wo dann doch der
0: Spiegel
1: ein bisschen absinken kann und die so knapp an der Wirksamkeit sind, dass dann ein erhöhtes Risiko besteht. Bei den meisten Patienten ist es kein Problem, wenn die Tabletten einmal vergessen werden am Abend wenn man übers Wochenende wegfährt und vergisst für drei Tage, die Tabletten mitzunehmen und hat keine Möglichkeit, sich neue in der Apotheke zu kaufen, weil kein Rezept da ist. Und so weiter. Dann wird allerdings der Blutspiegel deutlich absinken und dann tritt ja nicht bei allen sofort ein Anfall auf. Das hängt dann davon ab, von der Aktivität, der Epilepsie. Aber manchen Patienten kann das schon ausreichen, sozusagen, dass dann an diesem Wochenende gleich wieder Anfälle auftreten. Deswegen sollten Patienten immer auch Reservemedikamente, vielleicht im Auto liegen, haben, dass, wenn sie immer unterwegs sind, sowas eben nicht passiert. Was gar nicht. Passieren sollte aus unserer Sicht, ist, dass Patienten alleine entscheiden, bewusst entscheiden, ihr Medikament abzusetzen. Es ist ja häufig, sie haben Nebenwirkungen, kriegen keinen Termin beim Arzt und sagen, das kann ich jetzt nicht mehr einnehmen und höre einfach auf mit dem Medikament. Das ist sicher keine gute Idee. Wir reden über Nebenwirkungen, wir reden über Alternativen. Oft reicht eine leichte Senkung der Dosis aus, dass die Nebenwirkungen nicht mehr auftreten. Oder eben es wird umgestellt. Das sollte immer mit dem Arzt ganz offen besprochen werden. Und da schaffen wir und andere Zentren und Einrichtungen und Praxen auch eine Atmosphäre, die das absolut erlaubt, dass Patienten frei darüber reden können, dass sie ein Medikament nicht einnehmen wollen und einnehmen können, so dass es immer in Absprache passiert und unter einer Beratungssituation passiert. Aber es, der Alltag ist anders leider. Also manche Patienten setzen dann einfach doch von sich aus Medikamente ab und dann geht es ein paar Wochen gut und dann kommt Bumm der nächste Anfall und dann ist die Nase aufgeschlagen oder der Zahn ausgeschlagen, wenn es schlimm kommt. Also immer mit dem Arzt ganz offen über alles reden und auch wenn man zum Arzt geht und sagt, ich muss was sagen, ich habe jetzt vier Wochen keine Medikamente eingenommen, ist immer noch besser als das zu verschweigen, also einfach offen über alle Dinge reden und dann wird das Risiko abgewogen mit dem Patienten gemeinsam und
0: man schaut, wie man die Situation lösen kann. Was sind denn generische ASM und wirken Generika genauso gut wie die Originale? Ja, es ist ja so, dass wenn
1: Firmen viel Geld investiert haben, um ein neues Medikament zu entwickeln, dass dann erstmal ein Patentschutz besteht, ich glaube ungefähr zehn Jahre, und ähm, dass, wenn diese zehn Jahre abgelaufen sind, dann dürfen andere Firmen das Medikament auch herstellen und das nennt man dann Generika, also da ist die gleiche Substanz drin in der Tablette. Die Tabletten können anders aussehen, die Tabletten können anders schmecken, die Packung sieht dann oft anders aus, die haben vielleicht auch einen anderen Namen, der von außen drauf steht, aber am Ende ist die gleiche Substanz drin und es ist schon so, dass wenn von Originalpräparaten auf Generika umgestellt wird, beispielsweise weil es preisgünstiger ist oder weil es nicht lieferbar ist, das andere Medikament, dass manche Patienten berichten, dass sie das Generikum gar nicht vertragen. Manche berichten, dass sie mehr Anfälle haben. Da gibt es allerdings große Studien, die zeigen, dass das, was wirklich im Blut und Gehirn bei den Patienten ankommt, sich gerade beim im Bereich von zwei bis drei Prozent unterscheidet. Und wenn man Tabletten Drei Stunden später einnimmt oder mit oder ohne Nahrung einnimmt, dann gibt es auch einen Unterschied von zwei bis drei und mehr Prozent. Also Generika sind genauso wirksam und genauso verträglich. Und das Hauptproblem ist, dass Patienten eine geringere Therapietreue haben. Das heißt, wenn die Packung anders aussieht, wenn die Pille anders aussieht, neigen sie eher dazu, die Tabletten nicht einzunehmen. Und das führt dann zu Anfällen. Das ist in großen Studien sehr überzeugend gezeigt worden. Wir sagen immer, wenn die Patienten auf einem Medikament sind, sollen sie auf dem Medikament auch bleiben, also auf dem Herstellerpräparat auch bleiben, um keine Irritationen hervorzurufen. Das gilt ja auch für Wechsel von einem Generikum zum anderen Generikum. Es gibt ja bei beliebten Medikamenten 20 Firmen, die bestimmte Medikamente herstellen. Und wir bemühen uns immer, das Gleiche aufzuschreiben, dass eben diese Irritationen mit anderer Packung und anderer Pillenform und Pillenfarbe nicht auftreten. Es geht manchmal nicht anders. Wenn Patienten ins Krankenhaus kommen zum Beispiel, können nicht 20 Präparate von Lamotrigin vorgehalten werden. Äh, da gibt es dann eins zur Auswahl und die Patienten werden darüber aufgeklärt, dass exakt das Gleiche drin ist. Aber im Krankenhaus kann man auch die Einnahme besser kontrollieren, als es im ambulanten Setting ist. Also zusammengefasst, Generika gibt es nach zehn Jahren, wenn das Patent abgelaufen ist und sie sind genauso wirksam und genauso gut verträglich wie anderen Substanzen auch, die Originalpräparate.
0: Wenn ich jetzt von einem Kinderarzt zu einem Neurologen für Erwachsene wechsle, was sollte ich denn mit meinem neuen Arzt in Bezug auf die Einnahme von ASM besprechen? Die Transition, so das Fachwort, also der
1: Übergang von der Kinder- und Jugendmedizin zur Erwachsenenmedizin, ist ein neuralgischer Punkt. Und da kommt es oft zu Missverständnissen. Es ist generell kulturell ein wenig so, dass die Kinder und Jugendärzte ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal aus meiner erwachsenen Neurologen-Sicht, eine Käseglocke darstellen, die so sozusagen sich um alles kümmern und alles aufschreiben und viel Zeit haben und die der Wind im erwachsenen neurologischen Bereich vielleicht ein bisschen rauer, aber es sind eben dann auch Erwachsene. Und da gibt es manchmal Irritationen dass einfach nicht so viel Zeit vielleicht da ist und so viel Geduld da ist. Und deswegen sollten einfach, gibt es ja auch Transitionsprogramme, dass also Jugendliche eigentlich schon so ab dem 13., 14. Lebensjahr darauf vorbereitet werden, dass sie sich selbst um ihre Epilepsie kümmern. Also dass sie wissen, wie ihre Medikamente heißen und dass sie wissen, dass sie ihre ja, Bedürfnisse auch äußern können. Und ähm, deswegen sollten schon die Kinder- und Jugendmediziner und Neurologen aktiv auch immer mit dem jungen Patienten reden. Die Eltern sind dann zwar oft dabei, aber dass sozusagen nicht nur die Mütter und Väter die ganze Zeit reden, sondern auch das Kind und der Jugendliche redet und einfach selbstbewusst seine Erkrankung kennt, die Anfälle beschreiben kann und seine Medikamente kennt. Und dann sollte der Übergang eigentlich relativ unproblematisch sein zum Erwachsenen-Neurologen. Und es ist bei uns dann so, dass dann oft beim ersten Mal noch die Eltern, oft die Mutter ein bisschen häufiger mitkommt und wir aber ganz aktiv das Gespräch Fokussieren auf den Patienten selbst und nicht über den Patienten reden. Das ist ein Erwachsener, das ist ein 18-Jähriger, 19-Jähriger, wo wir dann mit dem Patienten reden. Und wir schlagen oft auch vor, dass der nächste Besuch mal ohne die Eltern stattfindet, dass dann einfach mal der Arzt einen direkten Kontakt zu dem jungen Erwachsenen hat. Und vielleicht gibt es auch Dinge zu besprechen, die die gar nicht für ihren Eltern besprechen wollen, was auch bei Erwachsenen dann gar nicht mehr notwendig ist. Also selbstbewusste Vorbereitung, das ist auf der Seite doch der Kinder- und Jugendärzte und Verständnis vielleicht von Erwachsenen und Neurologen, dass es sich um sehr junge Menschen sozusagen noch handelt, wo man vielleicht ein bisschen mehr Nachsicht haben muss über die ein oder andere Unzulänglichkeit.
0: Vielleicht analog dazu das Szenario als Erwachsener, wenn ich also umziehe, wenn ich meinen Neurologen wechsle, wenn ich überhaupt in eine andere Stadt komme. Was sollte ich denn da beachten? Was sollte ich meinem neuen Neurologen sagen? Was sollte ich dem neuen behandelnden Arzt mitteilen? Und was sollte ich dabei auf keinen Fall vergessen?
1: Gut, wäre natürlich so eine Art, ich sag mal, Übergabebrief, wenn das die Zeit erlaubt. Jetzt haben natürlich wir in so universitären Ambulanzen auch so ein bisschen mehr Möglichkeiten, dass umso so kurz in einem Brief zusammenfasst, was es was für eine Form von Epilepsie wie der bisherige Behandlungsverlauf gewesen ist, welche Medikamente vielleicht schon nicht erfolgreich eingesetzt worden sind, was der Patient vielleicht nicht alles im Kopf hat. Das wäre die Idealsituation. Das ist durch im Niedergelassenen Bereich schwierig aufgrund des Zeitmangels. Also Patienten, die wir ambulant behandeln, jetzt in Berlin an, an unserer Ambulanz im Epilepsiezentrum oder an der Charité, die jetzt die Stadt wechseln, weil sie wollen das studieren beispielsweise, vermitteln wir sogar oft und geben Hinweise, wo sie entsprechende Institutionen finden in der neuen Stadt. Das gilt sogar auch fürs Ausland, weil wir doch eine Reihe von Leuten an kennen in größeren Städten, die epilepsie anbieten, sodass da einfach eine optimale Weiterbehandlung möglich ist. Das hängt natürlich auch von der Schwere der Erkrankung ab. Also wenn Epilepsien unkompliziert sind, wenn wenn jemand anfallsfrei ist, mit einem Medikament keine Nebenwirkungen hat, dann muss man sich jetzt keine allzu großen Gedanken machen. Wenn das komplizierter ist, wenn keine Anfallsfreiheit besteht, mehrere Medikamente eingenommen werden, dann ist es immer gut, wenn die Patienten dann doch bei Spezialisten in Behandlung sind und da würden wir entsprechende Beratung anbieten. Die Website der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie hatte auch eine gute Übersicht, wo man in jedem Bundesland in Deutschland sich anschauen kann, wo es Schwerpunktpraxen gibt für Epilepsie, wo es Epilepsieambulanzen gibt. Und ich habe das gerade mal für einen Vortrag nochmal rausgesucht. Es gibt knapp 100 Schwerpunktpraxen für Epileptologie, also wo Neurologen sind oder Neuropädiater, die sich explizit eben mit dem Thema gut auskennen, die entsprechenden Zertifikate vorliegen haben. Und da sind die Patienten in der Regel sehr gut aufgehoben bei schwerer verlaufenden Erkrankungen.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der oder die gerade auf der Suche nach einem passenden ASM ist und die ersten Versuche sind nicht so gut gelaufen haben Sie dann eine Geschichte, die da vielleicht ein bisschen Mut macht, die äh, ja da auch Hoffnung spenden kann? Es ist generell nicht möglich oder sehr schwierig
1: vorauszusagen, bei welchem Patienten welches Medikament besonders gut wirkt. Das heißt, ich hatte ja eingangs schon gesagt, unser Hauptkriterium ist die Unterscheidung in fokale versus generalisierte Epilepsien. Wir müssen das Geschlecht der Patienten berücksichtigen beim Thema Valproinsäure, wir denken natürlich auch an die co also andere Medikamente, die eingenommen werden und auch an weitere Erkrankungen, die vorliegen. Und danach wählen wir dann das Medikament aus. Aber es bewegt sich insgesamt mehr auf der Verträglichkeitsseite. Und was die Wirksamkeit betrifft, sind die über den Daumen gepeilt alle relativ gleich wirksam, die Medikamente. Aber, und das ist so schlecht vorauszusagen, plötzlich wirkt bei dem einen Patienten das Medikament gar nicht und ein anderes Medikament wirkt. Und deswegen ist es manchmal einfach ein bisschen ein... Ausprobieren und wenn man mit den üblichen Medikamenten beginnt, die auch in Leitlinien empfohlen werden in der Monotherapie und dann funktioniert es aber trotzdem nicht, dann sollte man nicht sofort sich damit zufrieden geben, was manchmal passiert, auch als Arzt nicht zufrieden geben, sondern wirklich ganz konkret dann auch weitere Medikamente einsetzen der Reihe nach und einfach schauen, ob mir doch eins dabei ist, was dann noch irgendwie zu einem nachhaltigen
0: ähm, Erfolg führt. Wie unterscheiden sich denn eigentlich die einzelnen ASM in ihrer Wirkung und Zielsetzung? Es gibt Drei hauptsächliche Angriffspunkte
1: im Gehirn oder Zielstrukturen im Gehirn, bei denen die Medikamente wirken. Das eine ist der Natriumkanal und der Natriumkanal äh, trägt insgesamt zu einer Stabilisierung oder eben erhöhten Erregbarkeit der Nervenzelle bei. Und wenn die, äh, der Natriumkanal blockiert wird, was sich immer so extrem anhört, der wird ja nicht komplett blockiert, sondern ein bisschen in seiner Wirksamkeit reduziert, dann führt das einfach zu einer Stabilisierung von der Membran, also der Außenwand von der Nervenzelle, dass sich nicht so rasch entladen kann. Und das wirkt dann antiepileptisch. Das ist einer der ältesten Wirkmechanismen, auch von Medikamenten wie Phenytoin beispielsweise, was es seit 80 Jahren schon gibt. Weitere Wirkmechanismen sind, dass man an dem System ansetzt, was die Hemmung im Gehirn erhöht. Und das ist der sogenannte GABA-Rezeptor. GABA ist der stärkste, der stärkste Molekül im Gehirn, der stärkste Botenstoff im Gehirn, der dafür sorgt, dass insgesamt mehr Hemmung da ist. Und es gibt Medikamente, die diesen GABA-Rezeptor stabilisieren oder direkt am GABA-Rezeptor andocken und dazu führen, dass mehr Hemmung auftritt. Und der dritte Mechanismus sind die erregenden Rezeptoren, das sind die Glutamatrezeptoren oder man sagt auch NMDA Rezeptoren, es gibt auch AMPA Rezeptoren, was mal Glutamatrezeptoren und da dockt der Botenstoff Glutamat an und der ist für die Erregung zuständig und wenn es dann Substanzen gibt, die an diesem an dieser Andockstelle die Erregung reduzieren kann, dann ist insgesamt auch eine Stabilität im Gehirn erreicht, dass Nervenzellen sich weniger stark entladen. Und es ist Selten so, dass jetzt Medikamente ganz ausschließlich an einem von diesen drei Orten angreifen oder andocken, sondern es ist oft ein Misch. Manchmal weiß man es auch gar nicht so ganz genau. Und ähm, das sind so die Grundprinzipien, wie Antiepleptika im Gehirn wirken. Man kann nicht sagen, dass jetzt einer von den drei Zielstrukturen jetzt besonders wirksam ist, sondern es sind eigentlich alle drei ein Zusammenspiel, die eine Rolle spielen bei der Entstehung von Anfällen und damit aber auch, wenn sie modifiziert, moduliert werden, bei der Verhinderung von Anfällen. Und die Medikamente, die entwickelt werden, setzen an einem oder an zweien oder an allen drei Stellen an, um dann möglichst dafür zu sorgen, dass weniger Anfälle auftreten. Und? Ich hatte es ein paar Mal schon gesagt, genauso wichtig ist, dass natürlich keine Nebenwirkungen auftreten. Es ist nichts gewonnen, wenn die Hemmung massiv gesteigert wird im Gehirn, was beispielsweise die Benzodiazepine machen. Also Diazepam und ähnliche Substanzen sind stark antiepileptisch wirksam, aber die Patienten sind müde und schlafen darunter. Das ist keine Dauerlösung und deswegen muss man da ein bisschen feiner
0: rangehen bei der Auswahl der Medikamente. Viele Patienten stellen sich ja dann auch die Frage, ob sie diese ASM jetzt eigentlich ein Leben lang einnehmen müssen oder ob es da auch eine Chance gibt, die irgendwann mal abzusetzen. Unter welchen Voraussetzungen wäre das denn möglich oder ist es generell eigentlich gar nicht machbar? Also viele Epilepsien haben einen
1: gutartigen Verlauf. Das bedeutet, dass nicht das ganze Leben lang ein so hohes Risiko für Anfälle besteht, dass auch ein Leben lang Medikamente eingenommen werden müssen. Und äh, die Voraussetzung ist, die man in der Regel einhält, dass die Patienten mindestens zwei Jahre frei von epileptischen Anfällen sein sollen, bevor man sich darüber Gedanken macht, ob es vielleicht in Frage kommt, die Dosis deutlich zu reduzieren oder das Medikament sogar abzusetzen. Es gibt große Studien, die zeigen, dass nach diesen zwei Jahren Anfallsfreiheit, wenn man dann das Medikament absetzt, die Wahrscheinlichkeit eines Anfallsrezidivs, ungefähr 50 Prozent beträgt. Das heißt, die Hälfte der Patienten bleibt anfallsfrei dauerhaft. Die andere Hälfte bekommt in den nächsten ein, zwei Jahren erneuten Anfall. Aber es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die das Risiko erhöhen oder weiter reduzieren, Das beispielsweise, ob im EEG Auffälligkeiten zu sehen sind, ob wir im MRT Auffälligkeiten sehen, wie lange die Patienten schon anfallsfrei waren, ob sie auf dem ersten Medikament anfallsfrei geblieben sind. Es gibt so zehn, zwölf Faktoren, die man im Kopf haben muss, die man auch nochmal nachschauen kann, um sozusagen zu erkennen, welche Patienten haben denn ein recht niedriges Risiko für ein Anfallsrezidiv und das ist aber immer nur die Arztseite. Daneben gibt es noch die Patientenseite, weil die Patienten auch Erwartungen haben und Ängste haben und Sorgen haben, was mindestens so wichtig ist. Und es gibt Patienten, die seit 30 Jahren anfallsfrei sind, wo ich sage, sollen wir nicht mal das Medikament absetzen? und Dann sagen die, nein, ich habe totale Angst, es war so furchtbar damals, ich möchte es nicht. Und es gibt das andere Extrem, was Patienten nach vier Wochen bereits drängeln, dass das Medikament wieder abgesetzt wird. Und da muss einfach ein vernünftiger Mittelweg gefunden werden. Und am Ende kommen Arzt und Patient gemeinsam zu einer Entscheidungsfindung und der Arzt liefert die Fakten und klärt den Patienten auf. Am Ende muss der Patient aber seine individuelle Lebenssituation einschätzen, ob er den Zeitpunkt für geeignet hält, dem Rat des Arztes zu folgen, ja oder nein. Und ähm, ja, damit kommt man, denke ich, in der Regel zu einer guten Lösung auf beiden Seiten.
0: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Holtkamp, für die vielen spannenden Einblicke in das Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.